0: Durante mucho tiempo, los conciertos han sido un referente para el medio artístico. México tuvo sus inicios, mejores y peores momentos. Sin embargo, hay un concierto que trasciende fronteras desde un punto de vista histórico, social y cultural dentro del mismo. Acompáñanos en este análisis sociohistórico y musical. Hoy te presentamos Especial de Noche Mexicana, el concierto más importante de México. La Historia
1: Hablar de conciertos en México es citar nombres muy pesados, entre ellos se encuentra el famoso Avándaro Rocky Ruedas. Muchos considerarían que este es el concierto más importante, tiene un contexto crudo y significativo, sería un precursor para todo lo que seguiría en la importación de artistas internacionales, pero a su vez presentó un retroceso en comparación a los países vecinos. Ellos ya se desarrollaban para albergar los mejores sucesos de la cultura pop. Pasado lo que también fue llamado abanderazo, vino la represión y prohibición del rock. No fue hasta el sexenio de López Portillo que Quinn vino de gira, presentándose en Puebla y Monterrey en 1981. Fuera de que fue un caos total, representó el retorno de grandes concentraciones masivas y conciertos de alto calibre a lo largo de toda la República Mexicana. Dejamos de ser un país inexperto entramos a la globalización y para el mercado internacional ya éramos un país reconocible donde los artistas podrían venir sabiendo que serían un éxito completo. Pero justificando el título de este episodio, toca hablar de un tema serio para ese entonces. Tenemos que centrarnos a finales del siglo XX, más específicamente en el extinto Distrito Federal. Situémonos en 1990, la Ciudad de México y Monterrey se definieron como ciudades de cultura y potencias económicas. No de la nada se abarrotaron recintos como el Estadio Azteca o la Plaza de Toros México, mientras que los regios ya usaban el Parque Fundidora para hacerse notar en el mapa de los conciertos. A su vez, fue un año manchado por problemas políticos que quedarían marcados en el pasado reciente de nuestro país. El fraude electoral de 1988 generó desconfianza en las instituciones del gobierno, por lo que el mandato salinista creó el IFE, órgano jurídico autónomo que se encargaría de organizar las elecciones en todo el país. También comenzaban las privatizaciones de servicios como teléfonos de México o los bonos del ahorro nacional. En el ámbito de las relaciones exteriores, se dieron los primeros pasos de lo que sería el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, dando paso al modelo económico neoliberal. Inmersos en este contexto, en este mismo año de 1990, se realizó un concierto en el recinto cultural más importante de México, Juan Gabriel en Bellas Artes. Alberto Aguilera Valadez tuvo como una de sus mayores ambiciones presentarse en el recinto mandado a construir por el expresidente Porfirio Díaz. Recinto que, en los años post no fue bien visto por lo que representaba políticamente, se convirtió en el escenario cúspide para todos aquellos que se dedicaran a las artes escénicas y de la vida cultural mexicana. Sin embargo, al ser un espacio casi exclusivo de las élites intelectuales del país, no cualquiera podía presentar un espectáculo ahí y mucho menos de alguien que era aclamado por las masas populares
0: de las clases baja y media de este país. ¿Es en serio? ¿Cómo es posible que Juan Gabriel vaya a cantar en el máximo palacio de expresión artística? El grito fue muy grande, los intelectuales de la época se pusieron en semáforos rojos al ver que un artista el cual describieron como moreno, naco y maricón se presentaría en Bellas Artes parecía que el estatus que formó se veía en peligro. Hicieron todo lo posible y se negaron a aceptar que estuviese en el escenario principal. Con lo que realmente no contaban, es que una figura importante dentro del intelectualismo mexicano estaría detrás de todo esto. Es con placer introducir el nombre de Carlos Monsiváis, quien era abiertamente amigo de Juan Gabriel y fungió como promotor del concierto. Gracias a este escritor y periodista mexicano, logramos tener a un artista versátil en su composición, Un ícono de la cultura pop latinoamericana estaría en la máxima casa de ópera y orquestas sinfónicas. Y para sorpresa de muchos, se confirmó que también la acompañaría la Orquesta Sinfónica Nacional. Los inalcanzables estaban quebrantados ante la decisión de dar sede al Palacio de las Bellas Artes. Llenos de contrastes y desigualdades, no había marcha atrás. Así, con campañas secretas para no concretar la presentación, no pudieron evitar lo inevitable era momento de unificar y mostrar el verdadero potencial y significado del arte. Monsiváis escribió el texto de programa de mano del concierto del Divo de Juárez, manifestando y respondiendo a quienes desprestigiaban el trabajo de su amigo. Dicho texto te lo presentamos a continuación.
1: Él, como suele decirse antes de los discursos interminables, no necesita presentación, por lo menos no en este recinto ni en el país donde es, desde hace dos décadas, figura imprescindible y polémica. Lo que tal vez por su variedad y recomposición constante, si necesita alguna presentación, es su público, el más pluriclasista y multigeneracional que un artista popular ha conocido en México desde las épocas de Pedro Infante. Un público de admiradores que a lo mejor empezaron como impugnadores, de adolescentes de la barriada y yuppies, de desempleados y desplegables, de críticos acervos que van a oírlo porque los trajeron, de adhesiones de familia entera que alguna vez fueron reyertas de sobremesa. A través de la metamorfosis y las ampliaciones del público de Juan Gabriel, es posible observar en corte transversal etapas del proceso del gusto popular de las sociedades de México, al que ha contribuido de modo significativo un compositor y cantante nacido en Michoacán, crecido en Ciudad Juárez y formado en la observación cuidadosa del star system de la canción mexicana, y en las disqueras, los conciertos, los programas televisivos, los palenques, la relación con el triunfo y el escándalo. A este público le ha costado su esfuerzo integrarse, ha precisado de tolerancia para modificar o adquirir preferencias, ha requerido de muchos chistes para admitir sus nuevas devociones, ha oído sin cesar grabaciones al punto de confundirlas con su pasado más entrañable, ha ido a las presentaciones en vivo con el ánimo de quien corre una aventura y ha calificado en la práctica a un conjunto de canciones y a su intérprete y creador de repertorio nacional sobresaliente. El público de Juan Gabriel fue al principio muy sectorial, de jovencitas que entonaban no tengo dinero, enamoradas de las canciones que al no excluirlas lingüísticamente las incorporaba del todo, ávidas de celebraciones del amor, sencillo, será mañana o pasado mañana. Casi de inmediato se le agregó la provincia, definida aquí como los conjuntos móviles que van de una ciudad a otra, de un país a otro, de una tradición a su reemplazo funcional y al público le expandieron las hostilidades y resistencia al cantante, lo persuadieron de maneras varias los intérpretes de Juan Gabriel, Lola Beltrán, Lucha Villa, María Victoria, Lupita D'Alessio, Rocío Durcal, Lucía Méndez, José José, Daniela Romo, Isabel Pantoja, Angélica María, Bambino, María Marta Serra, y lo distinguió la adicción creciente a una voz exasperada, tierna, arrebatada, tan acorde con los matices y variaciones de su material. Al ir combinando géneros musicales, Juan Gabriel añadió también horas hábiles a la ejecución de su repertorio, ya que abarcaba el día entero de las amas de casa frente a la radio en la mañana y a los traileros y noctámbulos en la madrugada. Las canciones rancheras de Juan Gabriel ratificaron lo consagrado por José Alfredo Jiménez, lo ranchero como el cruce de las tradiciones de la desesperanza teatral, ¿Qué caso tiene sufrir si no se goza? Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Y cada éxito de Juan Gabriel, el vendedor número uno de discos, lo afirma como un fenómeno institucional, el gran compositor musical que es una industria por sí solo, el estilo que algo o mucho resume de estos años, donde las canciones hacen las veces de escenarios, las pasiones eternas que duran una semana, la estación de autobuses como Patria Chica, los mercados de discos como los aprovisionamientos de ilusiones perdidas, las fiestas del pueblo reconstruidas en el departamento de la unidad habitacional, los reventones con rock pesado, donde al final irrumpen dramáticamente las viejas y nuevas canciones mexicanas. El público sigue extendiéndose como un clímax con Querida, deja de ser reconocible a simple vista y a simple oído, le interesan del ídolo las canciones y el modo de interpretarlas a fondo, colma centros de lujo, palenques y estadios, y hoy representa un convenio del gusto, de la admiración, de la memoria compartida. ¿Y para qué seguir cuando ha llegado el momento de poner entre paréntesis nuestra celosa individualidad?, y añadirnos durante unas horas al público
0: de Juan Gabriel? Canción por canción, análisis del tracklist 9 de mayo de 1990, la audiencia empieza a tomar sus asientos, se hace el silencio. La orquesta empieza a hacer la tradicional afinación, la misma sería dirigida por Enrique Patrón de Rueda, quien se muestra siempre pendiente al mínimo movimiento o acción del divo de Juárez. Llegó el momento de empezar. Primeramente, se interpretó, no discutamos. Mi fracaso. Y, adiós amor, te vas. El show fue abierto oficialmente con Yo te perdono, una canción con toques chicanos llevados a los instrumentos más refinados de la social élite. Así aparecía Juan Gabriel, con un conjunto formal de color blanco y muy brillante.
1: Pasado este momento, Juanga dijo Muchísimas gracias por estar aquí, en esto que es una realidad y ya no un sueño y sé que muchas personas tuvieron que ver con que yo estuviera aquí. Terminando el primer tema cantado por el divo, siguió con Yo no nací para amar, una versión única que será inmortalizada en este en vivo.
2: ¡Nadie nació!
1: crudeza se siente presente, siendo triplicada por la presencia de la orquesta.
2: No se realizaron. Yo no nací
0: Seguido de esto, entra el popurrí de canciones más memorables en toda su carrera musical. Invitó a los niños de la escuela Samyase, quienes eran rescatados de situación de calle y pobreza. Las canciones No Tengo Dinero, Me He Quedado Solo, No Se Ha Dado Cuenta y Buenos Días Señor Sol fueron las canciones del popurrí seleccionado para el coro de infantes originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Una vez que se van los niños, toca sentir a los adultos de todas clases y gustos.
2: Tú puedes ser la luz de mi camino.
1: Juan Gabriel interpretó con sutileza la canción Amor del alma.
2: Que yo sin verte te daré mi vida entera. Que yo sin verte te daré.
1: Seguido de ello, metió su teatralidad trágica en la lírica de Ya lo sé, que tú te vas. La audiencia por primera vez en Bellas Artes se incorporaba a participar en el desarrollo del show, marcando así uno de los primeros cambios significativos en el recinto de las máximas expresiones artísticas. Sabiendo que María...
2: Ya lo sé, ¿Qué? que quizás no volverá, que muy tristes hoy serán, mis mañanas y te vas hasta cuándo.
0: Durante la interpretación de este tema, Juan Gabriel desaparece unos momentos del escenario para dar protagonismo al saxofón, marcando otra fusión musical única para la cultura pop. Acabada la canción, entra Juanga para dar las gracias. Regresaba con la indumentaria que distinguió su imagen, un toque femenino que seducía la mirada del espectador. Portaba pantalón de vestir negro y un saco con hombreras que lucía detalles dorados. Hacían que el vivo reluciera como nunca antes lo había hecho. Enrique Patrón de Rueda nos ofrece un pasaje musical para iniciar la segunda parte del concierto. Se escucha de fondo un rasgueo característico. Era el mariachi entrando en escena. Se me olvidó otra vez Fue la canción que introduce a los mayores éxitos rancheros de Juan Gabriel
2: Se me olvidó
1: La orquesta desaparece por completo. La autenticidad mexicana se siente al son de Menace del Corazón.
2: ¡Ay! ¡Y ¡Viva México! ¡Vena! ¡Le nace y me nace! Nunca volverás Paloma.
1: Seguido de los temas mexicanísimos como No vale la pena.
2: No vale la pena.
1: E inocente pobre amigo. lo pido por favor sonó espléndida. Ya se notaba el desgaste de la voz de Juan Gabriel, pero aún así nos ofreció versiones únicas como lo fue Amor Eterno. Cantó como nunca antes, con un sentimiento impresionante, llegando al punto máximo de Cartasis con la interpretación de Hasta que te conocí.
2: Hasta que
1: te conocí. Aquí está la segunda función más importante, porque incluso el final del tema sonó como un auténtico rock pesado. El divo brincaba y giraba de un lado a otro.
0: La parte final ha llegado. Juan Gabriel despide al mariachi y regresa a la Orquesta Sinfónica Nacional, a ganar protagonismo después de un momento lleno de adrenalina, donde incluso la orquesta tuvo que llevar el ritmo rápido y sutil. La tranquilidad regresó, las mejores voces de sopranos y tenores hacen lucir en la canción. De mí, enamórate.
2: solamente
0: en ti. Querida, provocaba ojos cristalinos entre las multitudes. Ya lo pasado pasado volvía a ser escuchado en su voz original de su autor. ¿Qué? Juntando todo tipo de géneros para dar sentido a lo que significa pop, o sea, popular el cual puede ser cualquier tipo de música que reúna lo mejor de lo mejor. Así lo demostró sin duda alguna, Juan Gabriel se empieza a despedir con Viva México y un reprise de Guadalajara. Ahora combinando un poco de folclore, sonando como banda de guerra. Por último, llega el cierre de escena. Adiós amor te vas, así concluimos el concierto más importante de México. Con un fuerte aplauso para el mejor señor, el mejor
2: director.
1: Derivado de esto, el Palacio de Bellas Artes se volvió la segunda casa de Juan Gabriel, donde nos inmortalizó momentos importantes en la escena musical mexicana, unificó y quitó estigmas en la sociedad, homenaje a todos los artistas posibles y por haber en una sola noche. Con lo mejor de tres fechas realizadas en el recinto, se lanzó el disco Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.
0: Se volvió a presentar en repetidas ocasiones, pero definitivamente reivindicó el concepto de pop latinoamericano. Esa es la importancia de este concierto, todas las barreras que rompió y oportunidades que dejó para todas las personas. Juanga sobrepasó su importancia musical, se volvió cultura popular contemporánea mexicana. Y por eso y mucho más, recordamos el concierto más importante de México. Agradecemos tu tiempo brindado esta noche mexicana. Recuerda que escuchas Monumental Stereo Podcast y esto es recuerdos monumentales.